فيكم على إذاعة مكسف أم في برنامج عيشها صح من الأحد للخميس من عشرة الصباح إلى واحدة الظهر كل يوم ولمدة ثلاث ساعات على التوالي أكيد دائما نكون فيها معاكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس على رقم الواتساب صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر تقدرون أكيد تتواصلون معنا وتكتبوا لنا كل أخباركم على آت ميكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك تقدرون أكيد تتواصلون معنا أول بي أول تقولون عن فلان مرزق أو مرزوق يعني جاي ورزقته معاه هذا خبرنا الأول يقولكم في طفل رضيع يتلقى هدايا من جوجل بس بسبب اسمه في مولود اندونيسي تلقى مجموعة من الهدايا من جوجل بعد أنه قرر أبوه وأمه أنه يسمونه على اسم الشركة وأثارت شهادة ميلاد الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي سخرية كثير ناس بعد ما نشرتها والدته وقال معلقين أنه المولود رح يلاقي صعوبة لما يدور على اسمه في جوجل من جهتها أشارت والدة الطفل جوجل أنه الشركة أرسلت مجموعة من الهدايا تعبيرا عن تقديرها وأملة أنه يستلهم الطفل جوجل من موقع جوجل قدرته على مساعدة الأشخاص <تصفيق> عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس الله العظيم مع الأجواء هذه يا جماعة 
هذه الحديقة مرة تفهم يقول لكم في حديقة تنعش حيواناتها بالآيس كريم بالحر هذه اللي مضبطة أمور حتى حيواناتها الحين نحن ورا ما يوزعون آيس كريمات في الشارع والله العظيم ذبحنا يا جماعة حر ارتفعت درجات الحرارة في العديد من الدول الأوروبية بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة لدرجة أن الحيوانات صارت تعاني من الحر الشديد شهدت إيطاليا ارتفاع حاد بدرجات الحرارة اللي وصلت نحو 40 درجة مئوية مما دفع المسؤولين في إحدى الحدائق لمحاولة تخفيف الحر عن الحيوانات بالمثلجات 40 أعرف لك والله العظيم مدينة كذا أنا عايشة فيها 46 طب المهم قدم القائمين على حديقة الحيوان مجموعة من المثلجات بالكيوي والتفاح والكمثرى والبرتقال والجزر وحاولوا يخففون من شعور الحيوانات بالحر الشديد حسب موقع Inside Edition وزارة الصحة الإيطالية تقول أن درجات الحرارة قاسية للغاية مما دفع المسؤولين إلى رفع حالة التأهب إلى المستوى الثالث هو أعلى مستويات الطوارئ في البلاد عندما يتعلق الأمر بارتفاع الحرارة ما الحين أنا أضحك ولا أبكي يا جماعة صراحة ما أدري يعني أحس عندنا حر أكثر بكثير ومتعيشين عادي مع الوضع لكم مرة جديدة هل تخضع الجميلة شيرين عبد الوهاب للعلاج سرا في لندن ولا تتكتم على حملها التزمت النجمة شيرين عبد الوهاب الصمت بعد إعلان إدارة مهرجان قرطاج عن إلغاء حفلها المقرر في الدورة المقبلة وحل بدلها النجم اللبناني عاصل حلاني كشفت مصادر مقربة من شيرين عن تعرضها لوعكة صحية طارئة أجبرتها على السفر بصورة عاجلة للندن لتلقي العلاج وبنفس الوقت أكدت مصادر أخرى أنه شيرين لمحت كثير أكثر من مرة بطريقة غير مباشرة إلى تزايد احتمالات الحمل ممكن يكون تخفيها الفترة المقبلة بسبب انتظارها للمولود الأول من زوجها المطرب حسام حبيب المصادر نفسها أكدت أنه شيرين ما كشفت طبيعة مرضها لأحد واختفت مع حسام حبيب فقط تفضلت عدم الكشف عن حقيقة أوضاعها الصحية للابتعاد عن الضغوط الإعلامية ألف سلامة على الجميلة شيرين
الآن عيشها صح مع أمير العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في يسعد لي صباحكم يا اهلا وسهلا فيكم على اذاعه مكسف ام في عيشها صح ساعتنا الثانيه تبتدا معاكم بس ساعه اختلاف الراي لا يفسد لي الودي قضيه لولا اختلاف الاذواق حتما لبارت السلع توضع مواضيعنا يوميا على الطاوله بالعيوب بالمزايا بالسلبيات والايجابيات تكونون انتم الحكم الاول والاخير في هذه الحلقه وفي نهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولمربط الفرس يعني حلقتنا اليوم نقدر نقول فيها مع وفيها ضد كيف نقدر نخلي الروتين اليومي مصدر سعادة بدلا من أن يكون مصدر ملل أحيانا لما نذكر على طول كلمة روتين نربطها بالملل والطفش والضجر والتكرار والأشياء اللي تشبه بعض عادة دايما نسمع الناس يشتكون ويذمرون من الروتين ويتهمون أنه هو قاتل للهمة ومسبب للأحباط ومع ذلك ما نقدر نعيش بدون روتين وبدل من أن نبدأ نسعى لتغيير الروتين ممكن أن نسعى لتقبله ونحوله لمصدر سعادة وراحة وخاصة هذاك الروتين اللي متعلق بالعمل راح يكون ضيف شخصية جدا مميزة راح أعرفكم عليه بعد هذا البركة لطول تحياتي لكم وعدتكم أنه حلقة اليوم رح تكون كثير مميزة أمانة مميزة لأنه الشخص اللي معي في الاستوديو شخص أنا أعرفه كويس وأعرف عقليته كويس وأمانة أنا كثير أرجع له وكثير أستشيره وكثير أثق في كل كلمة يكتبها أو يقولها أو ينصح فيها أو يرشد إليها خليني أعرفكم على الكاتب أحمد حسن مشرف يسعد صباحك يسعد صباحك يا رب تحياتي لك أنا تعرفت عليك أستاذ أحمد أمانة في سبيتش أنت قدمته في أو عن طريق منتدى تيدكس قدمت في كتاب وهم الإنجاز صح؟ لا وقتها كان ثورة الفن ثورة الفن عذرا أنا من العمود لخبطتني ثورة الفن أمانة كتاب كان في حياتي أنا الشخصية نقلة نوعية نرجع شوية لأيام ثورة الفن أستاذ أحمد بعدين نبدأ في موضوعنا إحنا اليوم اخترنا نتكلم عن الروتين اللي أنت دايما تركز عليه نرجع شوية لكتاب ثورة الفن أنت تكلمت فيه عن تجارب كثير شخصية أنت أصلا عديت فيها خليني أرجع لهذه الأيام شوية طيب أولا بسم الله الرحمن الرحيم آه ثورة الفن كان آه هو بحث عن حياة عدد كبير من الفنانين م. مجازا الفنانين لا تطلق على الرسام أو المغني أو الطباخ هي, 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 هي لقب يطلق أو لقب يطلق على جميع الأشخاص المخلصين في عملهم واللي صاحب عملهم ثلاثة ميزات واحد أنه يكونوا يعني مبادرين اثنين لا ينتظروا الإذن من أحد م. عادة الرسام والملحن والمغني ما ينتظروا إذن من مديرهم عشان يشتغلوا والشيء الثالث عندهم توقع واطي آه للنتائج يعني يعرف الفنان أن اللوحة القادمة أو الكتاب القادم أو الرسمة القادمة ممكن لا تلقى الاستحسان المقبول يخفض سقف توقعاته يجب إيه نعم أنه يخفض سقف توقعاته وهذا شيء إيجابي آه لأنه إذا إذا عمل الإنسان أو يعني أنجز قطعة فنية رائعة فيقول لك ممتاز أسوي القطعة الفنية الرائعة الثانية، م. إذا كانت قطعته الفنية سيئة مع الأسف فما في مشكلة المرة الجاية حيحسنها. م. 
الاستمرارية هي 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 يعني الحكم هنا أنت حطيت جنب الاستمرارية كلمة الروتين نعم الروتين طبعا مشكلة الفنون بشكل عام ومشكلة الأمور اللي احنا نحبها في حياتنا إنها تيجي رقم ثلاثة أو أربعة ضمن الأولويات للأسف صح تيجي تمسك أي شخص يحب يكتب حتلاقيه أو تيجي تسألي سؤال تقولي أنت ليش ما بتكتب كل يوم أو ليش ما بتكتب بشكل عام يقولك والله عندي الشغل وعندي الالتزامات صح. وعندي الأسرة وعندي فهذا الشيء لن يحل إلا بإسقاط هواية الكتابة أو صنعة الكتابة وحرفة الكتابة في خلال اليوم ولن يحدث هذا الشيء بالطريقة الصحيحة إلا إن كان في روتين واضح يقحم فيه الشيء اللي يحبه لأنه الإنسان بطبيعة الحالة واستسلم خلاص حيروح يصحى الدوام ويرجع من الدوام ويروح في الليل القهوة مع الشباب وخلاص يوم ينتهي بشكل طبيعي وضع اليوم يعني. طب أستاذ أحمد أغلبهم يقولون أنه أصح شخص يتكلم عن التغيير يبدأ بتغيير نفسه قبل ما يبدأ بتغيير الناس وهذا اللي أنت سويته حقيقة يعني أنت بانكر قديم إذا نعم. أنا معلوماتي لسه صح صحيح. أنت كنت موظف في البنك صحيح وماشي على روتين نعم كنت موظف في البنك استقلت عام 2007 وبدأت عملي الخاص ربما الفاصل أو الشيء اللي له علاقة بموضوع اليوم كان عام 2013 تحديدا لما اضطريت أن أنا أكون يعني خرجت من شراكة معينة وبزنس معين مم. اللي حصل وقتها أنه أصبح عندي وقت فراغ كبير آه الوقت الفراغ هذا يعني لقيت نفسي بطبيعة الحال القراءة والكتابة هي اللي اشغلتني آه بس عشان لا أقول كلام مكرر قبل كده أوكي. آه وانا بذاكر في الاشياء اللي بقراها لقيت انه الفنانين بشكل عام الناجحين عندهم روتين صال ملتزمين به كل يوم فقررت ان انا اجرب الموضوع ده التزمت التزمت لمده سنه كامله كتبت فيها كل يوم مقاله دون توقف ما عدا الجمعه والسبت طبعا والاجازات الرسميه فلما انتهى الموضوع ده ولقيت عندي غزاره انتاج جيده ولقيت عندي مشتركين في البلوك قررت ان احول الجهد ده يكون كتاب فغلقت ثورة الفن وغلقت معاه جنبه مقالة رقم 200 وتبنيت هذا النمط من الحياة بغض النظر عن أعمالي وبغض النظر عن 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 الأشياء اللي أنا بسويها في حياتي فأصبحت الكتابة على سبيل المثال أو الفن اللي اخترته اللي هو الكتابة جزء لا يتجزأ من 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 حياتي اليومية يعني فهذا هذا فيما يتعلق بتجربتي الشخصية طبعا طب أنا لو أبغى لسه أوقف عن تجربتك الشخصية هل أنا أقدر أقول أنه أنت ضد فكرة الوظيفة أصلا؟ لا يعني أنت تفضل أنه يكون الشخص حر طبعا ما اقدر اقول ان انا ضد فكره الوظيفه لانه الناس سبحان الله يعني عندهم قدرات وعندهم قناعات طبعا بالضبط يعني ولما تيجي تتكلم مع انسان عنده ولدين وبنت مثلا غير لما تتكلم مع انسان تو بادئ حياته العمليه فما اقدر اقول بالضروره انه انا ضد او مع الوظيفه كل انسان يختار يعني يعني الطريقه المريح له أنا مع تناول العمل اليومي بشكل مختلف، هذه وجهة يعني نظري إنك أنت باختصار إذا يعني بالبلدي كذا إن صح التعبير لو كنت إنسان تجد إنه روتين العمل اليومي ممل وصعب عليك وبتجد صعوبة قص قصوى إنك تصحى الصباح وتروح المكتب وتروح عملك أنا أعتقد إنك أنت لازم تفكر تغيره في حاجة غلط قاعدة تصير أيوه لازم لازم طيب ليش انتشر أستاذ أحمد بين الناس فكرة إنه الروتين حاجة مملة؟ بينما حضرتك قاعد تقول انه هو الطريقه اللي تخلينا نعيش اقصى ما يمكن من الحياه. حقيقه هذه النقطه مربوطه من النقطه اللي تونا ذكرناها، مم. لانه للاسف الشديد ويعني و... و... هذه حقيقه مم. معظم الناس بيروحوا 
ويشتغلوا بيجيهم راتب نهايه الشهر اللي بيخلي بيخلينا نسكت بطبيعه الحال عن اداء اعمال ليست بالضروره ممتعه لنا في حياتنا. مم. فهذا الشيء مرتبط بالصحيان البدري، مرتبط بان انا رايح اقابل مؤاخذه مدير ربما لا تكون علاقتي معاه جيده، مرتبط فهذا الشيء ارتبط او هذا الشيء يعني 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 اصبح بشكل او او وباخر له علاقه بالروتين الممل، انه يا الله انا كل يوم بصحك ويا الله كل يوم حروح اجلس نفس المكتب واشوف زملائي اللي مو مره انا منسجم معاهم فهذا الشيء خلى الصوره النمطيه على الروتين انه شيء ممل ونفس الشيء جلسه الصباح في الليل المساء انه انا كل يوم مع نفس الشله كل يوم فهي طبعا السؤال حقيقه هذا يعني هنا هنا مرط الفرس السؤال السؤال عفوا مش الروتين ممل هو السؤال ايش هو الروتين المفضل عندي واللي اللي يجب اني اختاره لنفسي في حياتي بس هذا يعني احنا نتكلم على طريقه تعاطيك مع الاشياء اللي قاعده تصير او نعم. مع المكان اللي انت فيه نعم. بريك سريع وراح ارجع لنفس النقطه عيش صح مع امير العباس على مكتف ام مكتف ام هي كلها في تحياتي لكم مرة جديدة تحياتي لك أستاذ أحمد مرة جديدة خلينا نروح شوية لإحدى مقالاتك خلينا نتكلم شوية إيش هي الحياة الكاملة وكيف ممكن يوصل لها الإنسان بوجود الروتين طيب الحياة الكاملة هذه مقالة تكلمت فيها عن تحديدا شخصية أجنبية معروفة الفيلسوف إيمانويل كانت ايمانويل كان طبعا من الاشياء المثيره بالنسبه لي واللي استوقفتني وهذا الشيء اللي خلاني احول يعني الشيء اللي استوقفني لمقاله انه 40 سنه ايمانويل كانت كان بيصحى الساعه 5 الفجر بيجلس يكتب الين الساعه 8 من 8 الين الساعه 1 بيروح يدرس في الجامعه وبعدين يروح يتغدى مع اصحابه ويرجع ثاني مره يشتغل شويتين و ويكمل حياته بشكل طبيعي زي بقيه البشر وينام الساعه 10. الشاهد او الشيء اللي استوقفني في ايمانويل كانت حاجتين، واحد انه كان على اكثر من 40 سنه كان شديد الانضباط بهذا الروتين لدرجه انه البحر كان يبعد عنه يعني اقل من كيلو وما عمره راحه. اوف اي هذا من الاشياء، فطبعا النظره السطحيه لنا حنقول انه هذا الروتين ممل جدا. م. وهذا كلام ربما يكون صحيح انه رتيب بنظام الحياه رتيب ويعني شديد الصلابه يعني مو ما في ما في اي مساحه للتغيير نوعا بس هذه طبعا الشيء ده خلينا نشوف خرج ايه يعني في خلينا نشوف خرج ايش للعالم ايمانويل كانت من الناس اللي غيروا مفاهيم كثير في في الفلسفه وغيروا مفاهيم وتكلم عن الضوء وتكلم عن الفلسفه الجماليه لدرجه انه اينشتاين استشهد بكثير من 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 اطروحاته في في حياته العمليه ربما هذا يعني موضوع يطول شرحه لكن يعني على سبيل المثال كان من ضمن الشخصيات اللي تكلم ايمانويل كانت عن عن مفهوم الغايه والوسيله اللي تكلم قبلها ب 400 سنه تقريبا ميكافيلي انه الغايه تبرر الوسيله هو اخذها لمستوى جديد ايمانويل كانت وجهه نظره انه 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 كل حاجه في الدنيا دي انت بتسويها يا غايه يا وسيله انت رايح المطعم ليش؟ لغايتك انك تشبع جوعك فاصبح المطعم وسيله لتحقيق هذه الغايه وجهه نظر ايمانويل كانت في حته ثانيه ربطها مع مع الوسيله والغايه مبدا الاخلاق ولا اخلاق ايش يعني الاخلاق ولا اخلاق باختصار شديد يقول انك انت لما لما تتعامل مع صديق عزيز 
واتخذت وسيله لغايه فانت انسان لا اخلاقي، ايش يعني ذا الكلام؟ لو اتصلت على اميره قلت لها كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ ابغى اعزمك على الغداء، بعد كذا قلت لها بعزمك على قهوه، بعد كذا قلت لها اسمعي بعد ما عزمتك خلصت العزيمه اقول لك ترى انا ابغاك في موضوع معين يعني. مم. من وجهه نظر ايمانويل كانت هذا تصرف لا اخلاقي. لا اخلاقي. نعم. اوكي. فطيب ايش المفروض نسوي يا ايمانويل كانت؟ المفروض تتصل على اميره كيف حالك؟ ابغاك في موضوع. انا ابغاك في موضوع نعم. على طول تكون دايركت. نعم. ايوه. ف... نعم. فاللي حصل طبعا في 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 تجربه يعني كانت يعتقد هو انه الانسان الا بيعامل نفسه كوسيله لاهداف لم يختارها لنفسه فهو تصرف لا اخلاقي، فوجد ده الشيء في الروتين. يعني انه انا اصحى اليوم انا عارف نفسي ابغى اصير كاتب، بس قررت اليوم ان انا اصحى اجلس اضيع وقت على نتفلكس وما اروح المكتب اكتب. فمن أوكي. وجهه نظره هذا التصرف لا اخلاقي تجاه نفسي. طبعا هذا الموضوع فيه تفصيل ربما اكبر لكن اتخاذ الشخص لنفسه وسيله لغايه لم يختارها لنفسه يعني انا بقول لنفسي انت اللي قررت يا احمد انك انت تصير كاتب وانت اللي اليوم قررت انك تصحى الصباح وتروح لتتفرج نتفلكس او تجلس تضيع وقتك فاصبحت انت انسان لا اخلاقي اتجاه نفسك. طيب انت ضربت ايضا استاذ احمد وصحح لي ان كنت مخطئه تكلمت كمان عن ودي الن وتكلمت عن مخرج نعم. سينمائي هذول كلهم ناس ناجحين واتبعوا الروتين في حياتهم نعم بالعكس ودي الن ربما يعتبر انسان يميل الى الكسل اكثر من ال... من, من ودي الن نفس الشيء من عام 64 الى 2014 آه كتب واخرج 44 فيلم مم. تسعه منها رشحت لاكاديمي اوورد واوسكار آه المثير طبعا في وودي الين انه انسان يعني يعني يعتبر ليزي آه كسول كسول آه بس اللهم اللي فرق معاه وخلاه شديد الانتاجيه انه هو منضبط انضباط شديد في في, في يجيب الاله الكاتب حقته ومن الساعه 8 الى الساعه 12 كل يوم يجلس يكتب النص يكتب النص حقه بالضبط آه تاخذ منه دراما تقريبا اربعه الى ست شهور وتاخذ منه الكوميديا من ثلاثه الى خمسه شهور على حسب كلامه م. بعد ما يخلص النص يعني نفترض جدلا ان هو اليوم الساعه 9 على كلامه طبعا نقلا خلص النص حق الفيلم يشيله ويبدا في النص الاخر مباشره الين ما تصير الساعه 12 وبعدها بيوم ولا يومين يبدا يسوي اتصالاته في المساء على 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 على, على المخرجين على المنتجين عفوا على يتصل على برادلي كوبر اللي دائما تلاقيه في افلام ويتصل على على الممثلات ويقول لهم يلا يلا يا جماعه الخير انا ابغى امكم عشان نبغى نخرج فيلم خلصت فيلم نبغى نبدا نشتغل عليه فما هذا الشيء او هذا الروتين المستمر خلق منه انسان الى حد كبير في عالم الافلام الشديد الانتاجيه <تصفيق> وفي نفس الوقت هو طبعا ربما هذا ياخذ نقطه عقب عليها فيما يخص ودي الن انه هو انسان يحب الجاز يحب يعزف ويحضر ميوزك ويحب يتفرج بيسبول يعني انسان طبيعي جدا يعني فهمت علي لكن انضباطه في الاربع ساعات هذه صنعت منه انسان مختلف ربما ليش استاذ احمد اغلب الدائره اللي احنا قاعدين نتكلم فيها وصحح لي ان كنت مخطئ ايضا دائره فنيه نعم صح صحيح. يعني احنا ما احنا قاعدين نطلع من الدائره الفنيه ربما اوكي هو طبعا لو تابعت عن كثب حياه رجال الاعمال الناجحين نعم حتجد انه بلا شك فيها روتين كبير فيها روتين كبير نعم اكيد لكن ليش احنا بنتطرق للفنانين والسبب بسيط واحد انه انه الفنانين عاده اعمالهم تكون للعام انا ما اقدر اخش في مكتب احد رجال الاعمال اقول له يلا وريني انت ايش بتسوي كل يوم صعب الموضوع ده صح بس الفنانين بشكل عام حياتهم يعني اكثر يعني عرضه لل... فيهم مستجدات كثير ايوه واكثر عرضه للاعلام واكثر عرضه للاخرين هذا صح. واحد والنقطه الثانيه يمكن عشان الفنانين بشكل عام يعني نجد انفسنا فيهم يعني 
الا ما تلاقي في داخل اي شخص نفسه يرسم لوحه ونفسه يكتب كتاب او نفسه يخرج فيلم في وقت ما في حياته يعني يمكن كمان استاذ احمد كمان انه المجال الاعلامي او الفني او مجال الكتابه او الاخراج او ايا يكن الصعب عندهم موضوع الروتين فلما احد يكون فعلا عنده روتين في حياته راح ينتج بشكل اكبر هم عاده من الناس اللي مثلا خلينا اذا نتكلم على ممثل ممكن تلاقي في السنه كلها راح يشتغل مسلسل وباقي الحياه اخذ بريك يعني في احد الامثله ابغى اروح لمقاله ثانيه تكلمت في عنوانها عن ما تعلمته من وجود الروتين مؤخرا وذكرت فيه السؤال ما هو الروتين الممتع الذي اختاره لنفسي في ظل الالتزامات العمليه هذا سؤال اغلب الناس يمكن يطرحون عليك وصفت الروتين انه ممتع وانه من اختيارنا نعم. كيف طيب مشكلتنا مره اخرى مع الروتين انه الروتين عاده هو اللي اختارنا عادة مم. المكان اللي نشتغل فيه هو اللي يقرر نيابة عننا متى المفروض نصحى ومتى نروح المكتب. مم. وهذا صحيح لحد كبير واحنا يعني عشان نكون واقعيين ما اقدر اقول لا والله انا ابغى اروح المكتب الساعه 9 ودوامي يبدا 8. اي صح. يعني هذا الشيء ما هو واقعي. لكن الشيء اللي انا بحاول كنت اقوله في هذه المقاله انه يجب انه الانسان بشكل عام يحط هدف كبير لحياته وانا شخصيا هذا الشيء بعيش معاه يوم بيوم يعني عشان نكون واقعي وجدي يعني في الاتجاه النقطه دي يعني. انه لازم تحاول تخترع الحياه او اليوم يوما بيوم كيف تعيشه في حياتك. على كلام انا ديلر يومك الذي تصرفه يساوي حياتك التي تعيشها، وهذا كلام دقيق لانه يعني انا دائما اسال نفسي ما ابغى اسال نفسي حقيقه ايش البزنس اللي حدخله وحيجيب لي فلوس او ايش الكتاب اللي حاخذه دائما اسال نفس السؤال التالي كيف تبغى شكل يومك يكون عشان اصحى بكره وبعده عارف انا كيف حيمشي يومي على الاقل سواء عندي فلوس ما عندي فلوس سواء كتاباتي ناجحه ما هي ناجحه سواء انا انا منجز غير اهم شيء عندي اليوم كيف يمشي لانه حينعكس على بقيه ايام حياتي ربما لين ربنا يدينا طول العمر ان شاء الله جميعا وياخذ رسالته يعني انا عندي سؤال بس سؤالي راح ياخذ وقت راح اطلع انا وياك بريك وارجع لك بهذا السؤال ممتاز جديدة لكم استاذ احمد عندنا سؤال على الواتساب من احد المستمعين اميره اسال استاذ احمد هل هذا التغيير الصحيح عندي طريقه في تغيير روتيني هو اني اغير في الويكند وجهتي لمناطق متعدده بالمملكه اما روتيني بالعمل يختلف استقبل كل يوم بنظام تغيير مختلف مثلا اعمل رياضه ثاني يوم اروح كوفي وهكذا احاول اغير روتيني بصراحه ما حسيت بملل لاني دائما افكر بتغيير مختلف عشان كسر الروتين وصلت فكرته آه ان شاء الله نعم وصلت أيوه. ما في مشكله طيب هو التغيير بشكل عام صحي للانسان اوكي لكن في الامور المرتبطه يعني اوكي هذه مدرستي الشخصيه انا يعني احاول اقنع فيها لحد الامور المرتبطه بال بالانجاز انجاز شيء ما في حياتنا يجب ان يكون مستمر قدر الامكان 
يعني انا الايام اللي ما اكتب فيها على سبيل المثال اشعر بمشكله شديده يعني باحباط شديد لسببين اولا انه انه حسيت نفسي ما انجزت واحد اثنين انه لما ارجع اكتب بعد غياب احس عضله الكتابه جدا ثقيله يعني صحيح فمش فميزه الروتين يعني ممكن انا على سبيل المثال اول ساعه في الصباح يوم افطر يوم انزل اتمشى على البحر يوم مم. يعني اعمل رياضه ما يفرق معايا لكن ربما اللي يفرق معايا بشكل جذري الثلاثه او اربع ساعات اللي يجب ان تكون مخصصه كل يوم للروتين آه هذا الشيء حقيقه وجدته في كثير من الفنانين الناجحين وجدته فعال جدا في حياتي انا الشخصيه. ليه؟ لانه في يسموها الاجانب المومنتوم او او الزخم. م. الزخم لما يوم بعد يوم بعد يوم بكرر نفس الشيء ده اللي حيحصل معايا انه العضله حقت التنفيذ حتصير اكثر مرونه والشيء الثاني انه الانسان حيتفاجئ من حجم الانتاج. إلا 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 وصل وصل له يعني فربما الأشياء الأهم اللي متعلقة بالإنجاز يجب أنها تكون مكررة آه بس أهم شيء إنه نفس العمل ده اللي هو في حالة في حالات مختلفة ربما بعض بعض الناس هم اللي هي الرسم في بعض الناس الكتابة في بعض الناس عندهم القراءة بشكل عام هي اللي يجب أن تكون شيء مهم التغيير يصبح في وسط العمل نفسه يعني هذا سؤالي القادم بالضبط وهنا اسمح لي أربط شوية بين ثورة الفن ووهم الإنجاز نعم انت قلت انه لازم الروتين يكون في حاجه انا احب اعملها اصلا مش حاجه انا مجبور عليها صحيح ولازم تكون من ضمن الانجازات صحيح. يعني ما تكون مجرد نشاط انا قاعد اعمله وخلاص صحيح. انا كيف اعرف انه اللي انا قاعد اسويه هو انجاز وهو حاجه مفيده اما لي او للمجتمع او والروتين هذا اللي انا قاعد اتبعه ممكن يكون مثلا اني اطلع والله امشي ولا اطلع ما اعرف ايش اعمل في حياتي بس م- انا انا كيف أحر انا كشخص عادي كيف انا اصنف اللي انا قاعده اسويه؟ اذا كان انجاز او وهم انجاز ايوه صحيحين. طيب طبيعه البشر تقودهم الى البحث عن المكاسب السريعه دون القيام بمجهود كبير مظبوط هذه حقيقه مظبوط آه انعكاس الحقيقة دي على أرض الواقع في حاجتين احنا نشوفها بشكل مستمر م. تصويرنا الغزير والمنتظم على قنوات التواصل الاجتماعي بحثنا عن الحب والتقدير والاحترام صحيح والحب والتقدير والاحترام أيضا إحساس طبيعي جدا أي أحد يبغاه بيحصل عليه في حياته مشكلة الإحساس ده عشان يوصل له في هرم ماسلو ما تقدر توصلي له إلا بطريقتين الطريقة الأولى أنه أنا أوري الناس أنه شكلي جيد في لبسي في صوري بشكل منتظم وغزير ودون توقف أوكي. يعني كل شيء اصوره كل شيء اصوره كل شيء اصوره دون توقف هذا الشيء بيعطيني النوع من من, من اللي هي السلف ساتسفاكشن او الارضاء الذات او ارضاء الذات نعم. نعم اوكي وهذا الشيء يزرع فيك بشكل غير مباشر نوع من انواع الكسل لانه انا ما احتاج ابذل المزيد من الجهد عشان انجز قطعه فنيه او عملي لان انا بيجيني التقدير والحب والاحترام من بهذه الطريقه مم. فالمشكلة اللي تصاحب الموضوع ده انها للاسف قصيرة المدى يعني يعني وقت يعني تاثيرها قصير فانا دائما اشجع الاخرين يعني على سؤال نفسهم هل لو اختفيت عن الحياة حوحشكم؟ هذا السؤال هو اللي ينعكس على وهم الانجاز او العمل الحقيقي الاعمال التي تتطلب مجهود كبير والمجهود هذا الذي يجب ان يسبقه روتين وعمل منتظم لفترات طويلة كتابة كتاب على سبيل المثال م. يعني الإنسان إيش اللي بيحصل معاه إنه هو بيجلس بيكفل على نفسه الباب بيكتب يكتب يكتب يوم ورد ثاني ورد شهر شهرين أحيانا سنة كاملة م. 
هو منعزل عن الاخرين بينما في نسخه اخرى منه بتصور نفسها كل يوم وبتنزل وبتاخذ التقدير والحب والاحترام فانا لما انزل الكتاب فتري ربما وقتها اقول لك ربما ساحصل على الحب والتقدير على الاحترام على الجهد الذي بذلته مم. فهذا الطريق للاسف عشان صعب اللي هو الاستمرار على تنفيذ العمل الحقيقي تجد انه اغلبيه الناس تتجنبه نعم. ما تمشي فيه آه يتجه للامور اللي هي السريعه اللي تعطيني بسرعه ارضاء سريع مم. على فكره انك تتشيكي بشياكه زائده عن الحد وتروح مكان ربما لا تليق فيه الشياكه دي مكان مم. عادي يعتبر نوع من انواع وهم الانجاز من وجهه نظر الشخصيه مم. اوكي زي اخوان اللي نشوفهم مثلا في في مناطق زي هاروتس في لندن او مم. نشوفهم في لوفوكيت في, في باريس او ستينيا بارك في 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 تركيا يعني يعني المشكله كمان الاخرى اللي في هذا الموضوع انه ربما تجد الاشخاص اللي يسووا هذه يعني معظم انا منهم انا اسف يعني ما بحاول ان انا انه لما نحاول نتشيك او نحاول نصور نفسنا بشكل منتظم وغزير ربما يعني في بعض الشخصيات هذه اللي بتسوي الاشياء يكونوا ناجحين فعلا بس مشكلتهم نجاحهم في غرفه العمليات او نجاحهم في قسم الشرطه اللي هم شغالين فيه او نجاحهم كمدرسين مشكلته انه عشان انه غير معروض على الاخرين فيشعرنا بالنقص فبالتالي فبالتالي لازم اصور زياده ولازم اقول للناس لا الله يخليكم يعني احتاج بوني. بعد التقدير احتاج بعد التقدير انت قلت لي في نقطتين في هرم ماسلا ذكرت نقطه واحده اللي هي انه انا الشعور بالانتماء والحب الثانية ايش هي لا طبعا هو هرم ماسلو يعني في مجموعه اللي هو الحاجات الرئيسيه البيولوجيه اللي هي الاكل والشرب وبعد كذا المسكن وبعد كذا يعني في في مجموعه تقلبات من ضمنها شعور يعني الاحتياج احتياجات الانسان من ضمنها شعور الحب والانتماء والتقدير وهذا فطبعا بس اجابه على سؤال السيده الكريمه انه العمل العميق اللي يحتاج ساعات طويله من الانجاز يعني ليش لازم يكون مستمر عشان عادة عادة بقاؤه على الساحة فرصته اكبر يعني بقاء يعني دائما يقول لك المخرجين انه معلش اتحمل التعب لانه الفيلم ده حيقعد معروض مدى الحياة يس ايوه نعم كيف ممكن يساعد الروتين استاذ احمد على توزيع اهتمامنا وتوازن جوانب حياتنا بشكل صح طيب جزء من نقطة الحياة الكاملة انه أغلب الناس عندهم مجموعة كبيرة من الاهتمامات يعني تمسك أي إنسان تشتري شوائك ممكن يقول لك والله ألعب كورة ألعب بلوت أقرأ كتاب إلى آخره يعني وتلاقي عنده أولاد وتلاقي عنده زيارات اجتماعية وتلاقي عنده عمل يومي فاهتماماتنا كبشر كثيرة من وجهة نظري أن الروتين أفضل وسيلة تخلي الإنسان يعيش حياة كاملة ايش يعني حياه كامله؟ انه انا عندي وقت للجيم، عندي وقت للقراءه، وعندي وقت لجلسه الشباب، وعندي وقت للعمل العميق على سبيل المثال. وعيلتي وهواياتي وكل حاجه. وتصور انك انت بتسوي الكلام ده كل يوم او على فترات طويله المدى. مشكلتنا انه احنا احيانا نخسر نفسنا في زحمه الحياه، هذه المشكله. فلما نخسر نفسنا نكتشف بعدها انه اوه والله نسيت اكلم الصديق الفلاني اسلم عليه ولا اوه والله نسيت مثلا اروح اعمل الشيء الفلاني ولا نسيت ونسياننا هذا باختصار لعدم وجود روتين واضح وصلب بل انه الميزه الاخرى في الروتين انه تخلي الاخرين اللي حولنا مع الوقت يحترموه يعني انا طول عمري مثلا من الساعه 8 الصباح للساعه 12 خلاص معظم المقربين مني على الاغلب يتجنبوا يكلموني ذا الوقت لانهم هم عارفين انه انا مشغول في في في, في الكتابه في, في الكتابه على سبيل المثال في حالتي م. نعم بريك سريع ونرجع
أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف تحياتي لكم مرة جديدة تحياتي لك أستاذ أحمد مرة جديدة أنا كيف أعرف إذا أنا في مرحلتي الحالية أنا طفشان ولا أنا تعبان هذه معضلة كبيرة هذه أنه الناس في حياتها وربما أوكي عودة لموضوع الروتين لا تستطيع وأنا من الشخصيات اللي أحيانا ما أستطيع التفريق ما بين الملل والإرهاق يعني لما أجي أبغى أشتغل على شيء معين أو أكتب شيء معين ألاقي نفسي من قادر أحس أنا أعتقد إنه إنه يعني أنا عندي ملل كبير تجاه الموضوع ده لكن أكتشف بعد فترة إنه الموضوع ببساطة إنه أنا ما نوم زي الناس أو إنه أنا إنسان مرهق مجهد أيوة, أيوة. وهذا الشيء أحيانا ترى سدة النفس هذه أحيانا تنتقل معاي لليوم الثاني والثالث والرابع للأسف فعشان كده مهم وهذه نصيحة ربما أعطاها إيرنست هيمينجوي يقول لك دائما حاول في شغلك إنك توقف في مكان حماسي عشان لما تيجي تاني يوم تبدأ من الحماس. على نفس نعم. الحماس نعم. نعم. طيب الحين أنا خليني أضرب مثال على الكتابة نعم. أنا وأكثر من أحد أما نتن وأغلب الناس يقولوا لك أنه أنا ما رح أفتح اللابتوب وأكتب أو أجيب الأوراق وأكتب إلا أنا وعندي إلهام حدث معي حدث معين تحركت عواطفي بطريقة معينة تخيلت حاجة معينة فبدأت أكتب بس هذه ما رح أقدر أطبقها في الروتين لانه انا مش كل يوم راح يلهمني حاجه فايش ايش التطبيق الصح لهذه النظريه طيب حكايه انه كل يوم انا اسف يعني بس انا عندي اعتراض صغير على الكلام أوكي. حكايه انه كل يوم ما راح يلهمني حاجه هذه غلط ما بقول غلط لكن انا من المدرسه التي تؤمن بشده انه انتظار الالهام لممارسه الكتابه او اي فن يعتبر شكل من اشكال الكسل ايوه لانه طبعا ستيفن كينج له مقوله عظيمه في هذا الشان يقول لك المبتدئين ينتظرون الالهام اما نحن فنستيقظ ونعمل يا سلام <تصفيق> فهو يعني يعني لا وربما في سؤال متداو يعني في سؤال دائما ينسالوه الكتاب يعني الكتاب المحترفين او الكبار ياخذوا السؤال شويه انا لمؤاخذه بتريقه يعني انه من فين يجيك الالهام فدائما تلاقي الكتاب يقول لك الا والله انا حاطه في في جيبي ولا يقول لك انه لانه ما حد يعرف لا الكتاب يعرفوا من فين بيجي الالهام ولا يعني الكتاب اللي ماتوا بيعرفوا ما ما في احد يعرف يعني الالهام طبعا هو مره اخرى على موضوع ايمانويل كانت هو وسيله وليس غايه لو خليت الالهام هو غايتي في الحياه آه ما حشتغل غير بوجود الالهام لكن آه لما اخليه وسيله انه اللي يسموها اميوز الاجانب انك تجلسي كل يوم على على اللابتوب او الكمبيوتر وتبدا تشتغلي ويلا حيبدا الالهام يجيكي ويصبح وسيله لتحقيق غايتك اللي هي الكتابه فالالهام المال المفروض يكون هو العطله او حجره العثره في 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 مسيرتنا يعني فالكتابه باختصار شديد من وجهه نظر انه الشخص اللي يبغى يكتب او ربما خلينا ندعي مجازا يبغى ينجح في الكتابه يجب ان يكتب كل يوم او باستمرار او بدقه دون انتظار الالهام بإذن الله تعالى الحين احنا في الختام تكلمنا على ثورة الفن وتكلمنا على وهم الانجاز في شيء قادم ممكن نتكلم عنه؟ آه ان شاء الله في كتاب آه مع نهاية آه اوغست حيكون موجود حلو. في جميع الاسواق كتاب 100 تحت الصفر مم. عمار احمد شطا تحولاته ودروسه وعن مستقبل الاجيال كتاب تقريبا الان اربع سنوات ونص شغال عليه اعتبره مم. مشروعي الكتابي الاهم 
حيكون ثقيل نسبيا يعني تقريبا 80000 كلمه <تصفيق> نعم ف... ف... فان شاء الله يعني يلقى الاستحسان طبعا هذه تجربه جديده لانه <تصفيق> هو هو عباره عن سيره ذاتيه وانا كنت يعني يعني بطلوع الروح اقنعت ابو محمد الله يمسي عليه بالخير انه نكتب الكتاب ده عن تجربته الشخصيه يعني فعلى امل ان شاء الله انه يلقى الاستحسان ويغير شيء ما في حياه شخص ما في في العالم يعني نقول يا رب يعطيك الف عافيه نورتني اليوم نوركم شكرا على هذا الالهام امانه حلقه كامله من الالهام والطاقه الايجابيه يعطيك الف عافيه الكاتب الجميل احمد حسن مشرف يعطيك الف عافيه كل التوفيق في خطوتك القادمه باذن الله تعالى جميعا يا رب تحياتي لك اشكرك شكرا شكرا مساكم يا هلا وسهلا فيكم على اذاعه مكسف ام مجددا انا وياكم مستمرين مع بعض الين الساعه واحدة الظهر فقراتكم اللي تحبونها كلها معنا خليني اقول لكم على تطبيق تاكد يفزع لك تطبيق تاكد يساعدك في التحقق من المعلومات الموجوده ببطاقه كفاءه الطاقه للاجهزه الكهربائيه الدنيا صحتك مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix نتكلم على آلام أسفل الظهر أسبابها وطرق علاجها ممكن يكون سبب ألم أسفل الظهر صدمة أو جهد بدني أو حتى على العكس من ذلك بدون بذل أي جهد النتيجة اضطراب نفسي توتر أو إجهاد بعض الأحيان يصير ألم الظهر بدون أي سبب معروف لأنه ألم الظهر هو في الأساس عطل ميكانيكي وممكن تكون كل أجزاء هيكل الظهر هي السبب العضلات الأربطة الأوتار الفقرات راح نعالجها بالرياضة مثلا يعتمد علاج ألم أسفل الظهر سواء حاد 
أو مزمن يخفف الألم بواسطة العلاجات الطبيعية أو بدونها واستمرار النشاط الجسدي والمهني إذا أمكن ما يتم علاج ألم أسفل الظهر بعدم الحركة بل على العكس بالحركة الحزام القطني والمشد ما ينصح الطبيب باستخدام المشد أو الحزام القطني لأنه الاستخدام المطول للحزام القطني واللي هدفه المحافظة على أسفل الظهر يعزز ضمور عضلات الظهر ورغم أنه يخفف الألم بشكل فعال إلا أنه بمجرد أنه يشيل الشخص فالعضلات ما هي قادرة تأدي دورها الداعم ورح يستمر الألم جلسات العلاج الطبيعي في حالة ألم أسفل الظهر المزمن واستمرار الألم لأكثر من ثلاث شهور ينصح المريض بإجراء جلسات العلاج الطبيعي لتخفيف الألم وتقوية عضلات الظهر واستعادة القدرة على الحركة أحزمة مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix زي ما نتكلم أنا وياكم على النرويج كفية دولة أثرية في أوروبا موجودة ببنية تحتية ممتازة وتوفر وسائل النقل العام المريحة للسائحين لو أنا فكرت في أماكن سائحية في النرويج رح نتكلم على جيرانجير من المضائق المائية الأكثر جاذبية موجود في جنوب غرب النرويج يمتد على أكثر من 15 كيلومتر هو أعجوبة طبيعية عبارة عن مياه زرقاء عميقة محاطة بالمنحدرات والجبال الخضر اللي يبلغ ارتفاعها أكثر من ألف متر إضافة للمناظر الطبيعية الخلابة اللي يوفرها العنوان المذكور كمان في كثير شلالات ومزارع في هذه المنطقة أميرة إيش ممكن نعمل نشاطات سياحية في هذا المكان ممكن تروحون رحلة بالقطار تتعرفون فيه على المناطق الريفية خطوط السكة الحديد ممتدة في ريف النرويج على أكثر من 3218 كيلومتر وتواجه على طول الطريق تقريبا 775 نفق وأكثر من 3000 جسر كمان جبل فلوين للإطلالة على بيرغن راح نتكلم لبلوغ قمة جبل فلورين اللي يرتفع 399 متر بهالإطار ممكن تاخذ قطار جبلي الرحلة تقريبا ثمانية دقايق آه رح تشوف إطلالات على بيرغن كمان رح تشوف مشاهد المضائق البحرية آخر نشاط سياحي ممكن تمارسه أنك تسافر على طول طريق المحيط الأطلسي لازم ما تفوتون هذه الرحلة كسائحين آه في المحيط الأطلسي بالنرويج لأنه يمتد الطريق هذا على خمسة أميال ويأخذك لقرى الصيد ومعالم سياحية كثير حلوة صروح دينية قديمة مسار محدد كمان على السائحين يتبعونه كمان أصبح من أهم مناطق الجذب في النرويج وأحد النقاط الرئيسية الكهف اللي ضروري جدا تزورونه عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف 
بيوتي بيوتي مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix أنا وياكم نتكلم على أفضل ماسك للوجه بخلطات العسل أول شيء العسل وكركم والحليب ربع ملعقة كركم ملعقة صغيرة حليب ملعقة صغيرة عسل رح تنخلط المكونات كويس ينحط على الوجه ينترك عشرين دقيقة ينغسل الوجه بموية فاترة بعدين باردة بعدين رح نقول نخلط ملعقة واحدة من العسل مع عصير ليمون يدلك الوجه الجاف بواسطة الأصابع ينترك الخليط على البشرة عشر دقايق بعدين ينغسل بموية باردة العسل وموية الورد كمان آه بعد ما تخلطونهم كويس تتركون على الوجه لمدة ربع ساعة ينغسل بموية فاترة ويصبح الوجه أكثر نعومة وشباب العسل مع البيض ينخلط نص ملعقة كبيرة من عسل النحل ينحط عليها شوي عصير خيار آه بعدين تحطون بياض بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة عصير نعناع وينحط عليها ملعقة زبادي بعد الخلط ينحط هذا القناع على الوجه عشان يعطينا بشرة نظرة هذا كان وقتي معاكم This is Max FM It's all on the mix هذا كان عيشها صح من الأحد للخميس من عشرة الصباح لوحدة الظهر Happy Weekend